0: Predsednik Biden je napovedal, da se bodo do jeseni, do okrogle obletnice terorističnega napada na njujorska dvojčka, Po 20 letih okupacijske navzočnosti torej, američani in njihovi zavezniki iz NATO naposled umaknili iz Afganistana. Ta gorata in poščavska obobožena in tehnološko nerazvita srednjeazijska država je torej po Britancih v 19. in Rusih v 20. stoletju Na kolena spravila še en imperi več, što da, kaj to pomeni za Afganistan sam? Se bo prelivanje krvi med različnimi etničnimi skupinami, predvsem med tačiki, hazari in uzbeki na eni ter pa na drugi strani, končno ustavilo? Bodo navadni ljudje le dobili priložnost, da si začno sredi ruševin graditi življenja, v katerih ni ne utemeljeno pričakovati pitne vode? Strehe nad glavo in več kot letanke dezine kruha na krožniku. Bodo paštunski talibi po odhodu ameriške vojske ponovno vzpostavili brutalno teokracijo. Bo Afganistan ponovno postal eno žališč mednarodnega terorizma. Se bo še ukrepila tam, pridelava opija, ki zastruplja svet. Kako se bodo po očitnem vojaškem porazu ZDA spremenila geostrateška razmerja moči v Centralni Aziji, pa tudi širše? Odgovore na ta in druga sorodna vprašanja iščemo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. V današnji intelekti, ko pred mikrofonom gostimo filozofa, raziskovalca na Inštitutu za kriminologijo pripravni fakulteti univerze v Ljubljani in odličnega poznavalca razmeru v Afganistanu, dr. Vasjo Badaliča, pa našega vašingtonskega dopisnika, dr. Andreja Stoparja, ter politologa, strokovnjaka za bližnji vzhod in docenta na fakulteti za management univerze na Primorskem, dr. Primoža Štrbenca. Najdaljša vojna v skoraj 250-letni zgodovini Združenih držav naj bi bila pri kraju. O tem posredno govori tudi dejstvo, da se je prejšnji teden v domovino vrnila še zadnja šestelica slovenskih vojakov, ki so bili na afganistanski misiji. Ampak glede ameriških vojaških načrtov v Srednji Aziji velja v splošnem vendarle biti previden. Vse zadnje je o skorejšnjem umiku iz Afganistana govoril že Bush mlajši v zadnjih letih svojega drugega mandata. Nekaj podobnega sta na to napovedovala tudi predsednika Obama in Trump, a zgodilo se ni nič. Zato smo našega vašingtonskega dopisnika dr. Andreja Stoparja vprašali, kako resno pravzaprav z umikom misli zdaj Joe Biden. Stopar je odgovoril takole.
1: No, te pomisle, ki je slišati tudi v Washingtonu, namreč, če je do zdaj Amerika zmeraj govorila, da se umika iz regije, je samo še bolj v regijo drsela. Ampak večina tukaj meni, da tokrat pravzaprav Biden in nasplošna administracija mislijo resno in da se dejansko umikajo. In jaz bi morda temu pritrdil. Seveda nikoli ni mogoče dokončno reči, dokler ne bo zadnji vojak dejansko zapustil Afganistana. Ampak zakaj? Dogaja se namreč en paradoks. Namreč Joe Biden, ki velja za poznavalca zunanje politike, se zdaj obnaša kot da ga zunanje politika pravzaprav niti ne zanima. Če se ozremo, kaj Biden počne in počne izjemno veliko stvari, se ukvarja izključno in samo z notranjo politiko in z notranjimi ameriškimi temami. Kandidiral in zmagal je kot predsednik, ki bo reševal ameriške notranje težave od pandemije naprej. Biden je naredil nenavadno potezo, da je sicer spoštoval seveda dogovore, ki jih je sklenil njegov predhodnik Donald Trump, ampak ni več postavljal nobenih pogojev. To je tukaj opazovalce najbolj zmotilo. Zakaj kar naenkrat brez pogojni umik, Kaj ti to naj bi pač seveda dajelo neko prednost psihološko in siceršnjo Talibanom, kajti tukaj prizaprav njihče ne verjame v skorajšnji mir, recimo temu v Afganistanu, in tisti, ki očitajo, in očita jih kar veliko in moram reči, da nasprotujejo v miku predvsem ljudje, ki imajo izkušnjo z unani politiki, strateških študijah, visoki politiki, visoki državni uradniki, so izjemno skeptični do tega umika. Bili so skeptični že prej, pod Trumpom.
0: A naj so ameriški strategiji, strokovnjaki za nacionalno varnost in podobni, še tako nezadovoljni z Bidenovo odločitvijo. Namera nove administracije v umiku iz Afganistana vendarle, kot še pojasnjuje Andrej Stopar, uživa precej široko politično podporo v Washingtonu.
1: Ta namera vendarle je postala del mainstream politike tukaj. Amerika se umika, a ne? Tukaj je tudi zanimivo opazovati, kako se obnašata obe stranki. Afganistan je tema, ki je presenetljivo tema, o kateri se izrekajo brez strankarskega predznaka, vredno edina v tem trenutku. Vse ostale teme so obravnavane izključno po strankarskem ključu, izključno po ključu polarizacije, o kateri so zdaj um, Med Medtem, ko večini v obeh strankah, torej v republikanski in demokratski stranki, sta naklonjeni umiku miku iz Afganistana, takojišnjemu. Um, manjšini pa seveda najbolj znana imena, najbolj izkušena imena, pa predlagajo, da vendarle se z umaknejo malce bolj postopoma, predvsem pa s postavljanjem pogojev.
0: No, če so niti po tem, kar nam je glede tega, ali vedeti Bajdnovim napovedim ali ne, povedal politolog dr. Primoš Štrbenc, pa jaz v ameriškem zvonanje političnem in varnostnem aparatu vseeno ni treba skrbeti preveč. Amerika nam bo, kakor pravi dr. Štrbenc, nad Afganistanom vsaj z poločesa vendar lep še naprej.
2: Kot pravi Bidenova administracija, bodo rajena daljavo, torej se borili z morebitnimi terorističnimi ostalinami v Afganistanu, z droni, z nekimi specialnimi enotami in tako naprej. Joseph Biden enazadnje tudi povdarja, da Afganistan vendarle nima več tiste vitalne vloge oziroma vloge vitalnega nacionalnega interesa za ZDA, da se torej to težišče glede nacionalnega interesa seli torej v jugovzhodno Azijo in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je vendar ta napovad bajdna, da se bodo omaknili, da je bolj avtentična.
0: Vse torej kaže, da združene države zdaj, ko je v kontekstu geostrateških natezan z Kitajsko nadzor nad pomorskimi potmi ob obalah Indokine, pomembnejši od preganjanja teroristov in talibov po gorah in puščavah Afganistana, z umikom mislijo kar resno. To pa najbrž pomeni, da pod afganistanskih zadnjih 20 let lahko potegnemo črto in napravimo obračun. Kakšna je torej bilanca ameriške vojaške intervencije oziroma okupacije v tej srednjeazijski državi? Filozof dr. Vasja Badalič, ki je v tem času kot pravi vsaj desetkrat obiskal Afganistan, je takole opisal tam kajšnje
3: Tisti glavni problem, ki je zaznamoval življenje ljudi v preteklih dvajsetih letih, je bila vojna. In vojna je postila za sabo posledice – Ogromno civilistov je umrlo, ogromno borcev na vseh vojskojočih sestraneh je umrlo. Po nekaterih ocenah je v tej vojni umrlo nekje čez 150 tisoč ljudi. Ogromno več ljudi je bilo še pohabljenih, hranjenih. Ko sem bil v Afganistanu sem se ogledal recimo te centre, kjer so ti pohabljeni ljudje, kjer jih pač nudijo pomoč, zdravstveno pomoč. Potem na stotine, stotine tisoč ljudi je bilo razseljenih, res da večina izmed njih se razseli zgolj za kratek čas, zapustijo domove, ko tam potekajo spopadi in se potem vrnejo domov, ko spopadi ponehajo. Ampak ogromno ljudi je pa tudi obtičalo na drugih delih Afganistana, kjer so pač varni in se niso mogli vrniti domov. Ogromno ljudi je tudi zapustilo spet Afganistan. Tako to je tisto, ne, kar je najbolj videti v Afganistanu tudi videti ne, ta neprestan strah. Zato, ker ljudje, ki živijo na ob, vojno območju, jih je vse čas strah za lastno življenja, za življenje svojih otrok. Tudi recimo, kar se žensk tiče, govori se, da so tuje sile prinesle pač boljše življenje za ženske, ampak ne smemo pozabiti, da tudi ženske umirajo v vojni, tudi ženske izgubljajo svoje najbližje v vojni, Tudi ženske so razseljene, so prisiljene zapustiti svoje domove in oditi v neka šotorišča živeti ali pa morda celo v tujino kot begunke. Tudi podatki
0: kažejo, da so američani in različne zahodne humanitarne organizacije v teh 20 letih v Afganistan, v razvoj tamkašnega šolstva, zdravstva, javne uprave in infrastrukture, vendar vložile kar precej sredstev. Kaj ni to nič izboljšalo življenskih pogojev za navadne ljudi? Vasja Badalič odgovarja takole.
3: Mislim, da ne moremo trditi, da so te tuje sile izboljšali življenje v Afganistanu. Res je, da so v vseh teh preteklih 20 letih tudi financirale raznorazne razvojne programe, humanitarne programe, okrepile so šolstvo v Afganistanu, okrepile so zdravstvo v Afganistanu, pravosodni sistem in še druge te državne, recimo, servise ampak problem je v tem, da čeprav so vse te nove stvari eh, rahlo izboljšale življenje Afganistancev, kljub temu je vojna bila tisto, kar je najbolj določalo življenje ljudi. In v taki situaciji, v taki vojni situaciji, ljudje pač, mislim, da ne morejo razumevati tega kot nek napredek. No. In zdaj, zakaj se do tega zgodilo, jaz mislim, da je bil eden ključnih problemov ta, da ko so ZDA okupirali Afganistan, so na oblast postavili gospodarje vojne iz Severnega zavezništva, ki so okupirali vse te ključne položaje v državnem aparatu in tam se potem ta korupcija razbohotila, vse te negativne prakse, potem vsi ti gospodari vojne so bili vpleteni v številne zločine, pa tudi recimo trgovino z drogo. Ne? tako da tisto, kar so američani tam vzpostavljali, je bila zelo skrompirana kriminalna oblast. In te oblasti ljudje v Afganistanu niso mogli sprejeti. Ne. In zaradi tega jaz mislim, da se je potem s časom ne, tudi tako okrepila ta uporniška sila, ne, te, to uporniško gibanje. Ne. Ker videli so, da jim ta novi red ne prinaša pač nekega res resnično boljšega življenja in zaradi tega so se ljudje tudi uprli, In časom se je pokazalo, da tisti ljudje, ki se upirajo te prisotnosti tujih sil, da so to dominantna sila v državi. Ne, talibi so se do danes uspostavili kot dominantna politična in vojaška sila v državi.
0: Dr. Badalič govori o tem, da je koruptivna narava režima, ki so ga uspostavili američani, odtujila množice Afganistanki in Afganistancev. K temu pa dr. Štrbenc še dodaja, da je bila ameriška okupacija na neuspeh obsojena že zato, ker nikoli niso razumeli oziroma upoštevali kulturnih specifik paštunske etnične skupnosti, katere pripadniki predstavljajo kar 42 odstotkov afganistanske populacije.
2: Te paštune so američani že na samem začetku operacije 2001 zelo razburili, da bi pa to razumeli, čim so jih razburili, moramo poznati in to poštevati skozi vse obdobje ameriške prisotnosti v Afganistanu, paštunvali. To je nenapisano paštunsko pravo, ki ima med drugim, torej, notri neke temeljne elemente, to je badal, se pravi zakon časti, potem je pa tudi, torej, nek element, ki pomeni, da če nekdo krši čast paštuna, Da se s tem odvrti torej, zakon maščevanja za to kršitev. In profesor Akbar Ahmad je rekel, da so američani s tem neproporcionalno uporabo sile, z dovoljenjem severnemu zavedništvu, da zelo nasilno nastopa proti paštunom, že začeli torej, sprožiti ta zakon maščevanja pri paštunih. In eden od paštunskih izrekov pravi: Maščeval sem se po stoletjih in hitro sem se maščeval. In poleg tega je tudi drugi izrej, pravi, on ni pa štun, če ne udari potem, ko ga nekdo zgolj vščipne. Torej, imamo v zres neko trmasto etnično skupino, ki si vse zapomni. In ko to pravi, naj povem, torej, da američani so končno, po mojem mnenju, izgubili možnost, da bi se predstavili kot neka legitimna vojaška sila Afganistanu, ki skuša Afganistanu pomagati. Takrat, ko so začeli zvajati Po začetku se prav prvih odporniških operacij, predvsem na jugu in pa vzhodu Afganistana, kjer živijo paštuni, ko so začeli uporabljati letalske napade, pač v manjeri sil s tem namenom, da bi ohranili življenje ameriških vojakov na terenu in v teh letalskih napadih so selektivno seveda selek, neselektivno bombardirali, kar je povzročalo civilne žrtve. To je prvo, s čimer so še dodatno razdražili paštunsko ljudstvo, in aktivirali zakon maščevanja. Predvsem pa bi torej, povdaril tisto, kar je bilo po mojem mnenju najbolj negativno za paštune, to so nočne operacije, ki so jih torej, izvajali pripadniki ameriških posebnih sil in pri tem udirali v paštunske hiše ponoči in kar je še posebej pomembno podariti tudi v sobe žensk. Se pravi so kršili zasebnost paštunskih žensk. To je pa najhujša možna žalitev za paštuna po paštunvalju, da mu nekdo žensko v njenih zahsebnih sobanah, torej vidi in tako naprej. Tako da takrat naprej se je ta zakon maščevanja badal lahko zgolj odvršil do konca, kar je pomenilo, da so paštuni, te talibi, ki izhajajo iz, iz etnične skupine paštunov, torej bili odločeni izgnati američane ven, hrati pa zrušiti tudi ta režim, ki so ga američani tako ali drugače postavili tudi preko demokratičnega procesa, se pravi naprej predsednik Hamid Karzai, zdaj pa to Ašraf Gani.
0: Kolikor je bila ameriška okupacijska sila, torej kulturno polpismena in kolikor so bili ameriški afganistanski zavezniki skorumpirani do obisti, toliko se je nezadovoljstvo širokih ljudskih množic prevajalo v podporo oboroženemu talibskemu uporu. Pa to pomeni, da se bo režim predsednika Ganija zdaj po ameriškem umiku sesu kot hišica iz kart? Bodo talibi kratko malo ukorakali v Kabul in prevzeli oblast na celotno državo? Vasja Badalič ni tako zelo prepričan, da je to najbolj verjeten scenarij.
3: Že v tem trenutku talibi nadzorujejo zelo velik del države. Po nekaterih ocenah, morda že več kot polovico Afganistana, imajo talibi pod nadzorom. Res je, da so najmočnejši na jugu države, v južnih provincah, v provincah Helmand, Kandahar, to so njihove tradicionalne province, od odkodr so tudi iz, izšli. Ne. Potem tudi na vzhodu so izredno močni, pa tudi rekel, v severnih provincah, ki so sicer etnično bolj mešane, tudi tam imajo talibi kar močno prezenco. Bojim se, da bo Ta bližnja prihodnost, ki se napoveduje, ponovno prihodnost, v kateri bo prišlo do povečanja te državljanske vojne med različnimi temi skupinami. Na eni strani imamo talibe, ki so večinoma paštunska skupina, oziroma talibi izhajajo iz te paštunske etnične skupnosti, te druge skupine, druge te politično vojaške organizacije, ki pa izhajajo iz tačiške, uzbežke in hazarske skupnosti, etnične skupnosti. Pa mislim, da bodo eh, sedaj so v vladi, ampak tudi mislim, da v prihodnosti bodo pač, nadaljevale s tem bojem proti talibom. Ne. Že sedaj vidimo recimo, da tudi nekateri eh, vladni predstavniki že oboražujejo tudi te paravojaške skupine, ki izhajajo iz teh etničnih skupine, iz Hazarov, Uzbekov in Stadžikov, ne, tako da tudi to nakazuje žal neko intenziviranje te državljanske vojne ne, med temi različnimi skupinami.
0: Mnenju, da bi se utegnila državljanska vojna v Afganistanu samo še razplamteti, pritrjuje tudi Primo šterbenski posebej poudarja pomen, ki ga bo v tej zgodbi brščas odigral ameriški denar.
2: Torej Naj povem, da je treba nujno upoštevati usporednice s sovetskim umikom iz Afganistana februarja 1989. In Bidenova administracija seveda zavestno povdarja torej te usporednice oziroma opozarja, da ne bo naredila napak, ki naj bi jih naredila, se pravi Sovetska zveza pod vodstvom Mihajla Gorbačova oziroma na koncu že pod vodstvom Bolisa Jelcina v bistvu, Namreč američani pravijo, mi se bomo umaknili do 11. septembra, ampak ne bomo ponovili napake, ki jo je Sovjetska zveza naredila potem, ko se je februara 1989 to omaknila, da je zgolj še tri leta financirala režim Mohameda na ki se je boril proti muđahedinom. Pravijo, da bodo še naprej financirali torej to vlado Ashrafa Gania, In to se na prvi pogled zdi dobro. Torej, marsikdo bi rekel, no, če že grejo, bodo pa saj denardaj ali tej napredni vladi, ampak to v bistvu lahko pomeni podaljševanje afganistanske državljanske vojne. Ker če bo prišlo veliko milijard ašrof Ganov, bo to lahko še nekaj časa vzdrževalo, torej to afganistansko nacionalno armado, da se bo borila proti talibom, saj do neke mere parirala in to bo pomenilo nove žrtve
0: pa tudi, če bi Amerika prenehala s finančno podporo vladi Ašrafa Ganija, doktor dr. Štrbenc, ni vedjeti, da bi ponovni prihod poštumskih talibov na oblast njihovi afganistanski nasprotniki pozdravili odprtih rok.
2: Pri tem medijskem diskurzu, da so na eni strani se pravi afganistanske vladne sile, na drugi strani pa talibi je pozabljeno oziroma prikrito tisto, kar sem že deloma Menu, torej, da se v ozadju v čas dogaja neka medetnična državljanska vojna. Da talibi se brez izjeme rekrutirajo iz paštunske etnične skupine, med tem, ko v te afganistanski nacionalni armadi in pa sploh vseh vladah po letu 2001 imajo izrazito neproporcionalno veliko vlogo te manšinske skupnosti tačikov, hazarov in uzbekov, predvsem v častniškom kadru. Tako da na neki točki bi se lahko zgodilo to, da bi afganistanska nacionalna armada kot takšna, če bi na naprimer američani prenehali financirati, da bi začela razpadati, ampak to ne bi pomenilo, da bi popolnoma razpadla. Ampak bi se verjetno začelo dogajati, oziroma se bo, domnevan, začelo dogajati to, kar se je dogajalo v 90. letih prejšnjega stoletja v Afganistanu po odhodu sovjetov, da se je začela torej, oblikovati ta koalicija Severnega zavezništva, se pravi tačiških, hazarskih, uzbeških muđahedinov pod vodstvom Ahmeda Šaha Masuda, borca proti sovjetom. Na drugi strani pa je bil najprej paštun Gulbudin Hekmatjar, ki ga je Pakistan podpiral od leta 94 naprej, pa tudi propakistanski protežeranci Talibi. In na koncu se situacija Torej, na nek način stabilizirala na ta način, da so talibi nadzorovali večji del Afganistana, medtem ko je ta severno zavezništvo, se pravi predvsem tađiško vodeno, tađiško hazarsko da se je predvsem utvrdilo na določnih delih Afganistana, tam, prevladujejo Uzbeki, se pravi sever, severo-zahod, hazari, čeprav hazari so tudi talibi predvsem torej zdesetkali z napadi, Še posebej pa Pančširski Tadžiki. Tadžiki živeči v dolini Pančšir, odhodor je tudi sam Ahmeč Ahmasu, to je na severo-vzhodno severo od Kabula. Torej, sam domnevam, da bodo šle za po miko američanov približno po tej poti. Zdaj samo vprašanje, koliko časa bodo američani financirali to vlado. Tako da dobimo na koncu, bomo dobili v najboljšem primeru, in to bi bilo zaželjeno nek medetnični status quo, ko bi talibi reza vladali večje modelu Afganistana, medtem ko posamezne dele bi pa te manjšinske skupnosti obledovali.
0: Recimo, da se bodo stvari res odvile tako, kakor napoveduje, da doktor Badalič in dr. Štrbenc, da se bo torej med paštunskimi talibi in njihovimi nasprotniki iz Severnega zavezništva s časoma le vzpostavilo nekakšno nelagodno ravnovesje, pričemer bodo večino Afganistana ovladovali, kakor že v drugi polovici 90-ih se pravi v zadnjih letih ameriško invazijo, talibi. Kakšna bi vtegnila biti narava njihove oblasti? bodo ponovno uspostavili brutalno teokracijo, ki zatira ženske in tepta človeško dostojanstvo. Vasja Badalič je razmišljal takole.
3: Talibi niso še natančno se izjasnili o tem, kakšen bo ta novi red, ki bi ga radi oni vzpostavili po ponovnem prihodu na oblast. Podajajo zelo zelo take splošne smernice o tem, kakšno pot bi radi podali državo, Recimo govorijo zgolj o tem, da bi radi vzpostavili spet nek čist islamski sistem, nejasno je pa, kaj sistem oni predstavljajo. Kar se tiče recimo šolstva, ki je ena taka uh, ključna točka, predvsem izobraževanja deklic, talibi so tu nekoliko omehčali svojo pozicijo. Dovolijo tudi recimo deklicam, da v, teh, v tem osnovnem šolstvu, da pač vse šolajo. Res pa je, da ko vidimo, kaj se dogaja na ozemlju, ki ga že imajo pod nadzorom v različnih okrajih po Afganistanu, vidimo, da v bistvu, je ta pozicija zelo spreminjajoča ne, in je dosti odvisno od tega, kako je izobraževanju naklonjen ali pa ne naklonjen nek lokalni talibski povelnik. Ne, tako vidimo nasprotujoče se stvari, recimo na nekem območju, ki je pod nadzorom talibom, je lahko nek povelnik nekoliko bolj naklonjen izobraževanju deklici in to dovoli na kakšnem drugem območju pa povelnik ni naklonen iz oboževano deklic in pač to prepoveduje. Tako da zaradi tega mislim, da še nekoliko nejasno, kaj natančno bi radi talibi naredili po ponovnem prihodu na oblast, se pa bojim, da bo ta njihova oblast zelo podobna tistemu, kar smo že videli v preteklosti, skratka zelo striktna in pač s tudi človekovih pravic ampak hrati morda rahlo omehčana, no, rahlo, bo neko bolj v skladu s tem, kar je Afganistan za teh zadnjih 20 let doživljal, ne.
0: A tudi, če se bodo vsaj malo omehčali, še pravi dr. Badalič, ni vedjetno, da bi talibi obudili tisto politiko iz časa, ko so bili prvično oblasti in so iz zverskih vzgibov preganjali gojenje maka in proizvodnjo opijatov.
3: V V preteklih letih, v letih vojne, so tudi talibi služili z uh, trgovino z drogo. Ne? Tudi na tistih območjih, ki so bila pod njihovim nadzorom, so oni uh, recimo obdavčevali kmetovalce, ki so pridelovali uh, pač ta makova pole in pridelovali opi. Tako da tudi talibi so črpali finančna sredstva iz te trgovine z drogo in pač tudi oni so uh, pač se bo bogatelje no, s tem denarjem iz trgovine z drogo. Res je, da so v tistem letu ali dve leti, preden so zgubili oblast, eh, radikalno zmanjšali to produkcijo, produkcijo opija v Afganistanu, to je res. Ampak mislim, da ni tako jasno, da bodo to spet storili tudi po ponovnem prihodu na oblast. Zdaj, dokler bo vojna, mislim, da se temu ne bodo odpovedali, zato ker v vojni pač potrebujo vir financiranja in to je v bistvu v Afganistanu edini zmedi glavnih virov financiranja. Tako da jaz mislim, da zaenkrat ni, ni nobenega znaka, da bi se temu odpovedali. In tako da jaz mislim, da ta pridelava opija in trgovina z drogo, no to mislim, da se bo zaenkrat še nadaljevalo in tle ne vidim nobene sile v Afganistanu, ki bi se zaenkrat temu bi bila pripravljena odpovedati.
0: Na kaj pa bi se, če za hip postavimo v oklepaj trgovino z drogo, Afganistanci v prihodnjih letih v ekonomskem smislu sploh lahko oprli? Ali so v državi kakšne surovine, ki bi jih lahko začeli izkoriščati in tako zagnali svoje gospodarstvo? Vasja Badalič.
3: Ja, Afganistan je v zelo veliki meri tudi še vedno poledelska država, se zanaša pač na Imajo pa ogromno rudnin. Ko so bili američani v teh letih, tam so analizirali celotno to afganistansko območje in so ugotovili, da imajo ogromno rudnin, razno raznih rudnin, ki bi jih lahko črpali, ampak v bistvu zelo malo teh razvojnih projektov se je uresničilo. Mislim, da Kitajska nekaj uh, tam dela, ampak malo je bilo tega, zato, ker ni bil možen razvoj zaradi vojne, zaradi spopadov. Ne. To je zelo nestabilna država, zelo skorumpirana država in v takem okolju je težko pričakovati, da bodo prišli investitorji in da bodo kaj naredili. Ne. Tako da tudi z tega vidika ne v bistvu tisti, tisti prvi korak, ki je potreben, ta, da, da bo tam mir, da bo tam mir neka stabilna, zrela oblast in potem bomo mogoče tudi razvoje.
0: Vasia Badalič govorijo o pomankanju investicij v afganistansko gospodarstvo in omenja, da so si vlagati tja doslej upali le kitajci, pa še to v le omejenem obsegu. A primu Štrbenco pozarja, da to še zdaleč ne pomeni, da bo Kitajska zdaj povečala svojo navzočnost v nesrečni srednjeazijski državi. Kakor nam reč pojasnjuje, je v odnosih med Pekingom in talibskim gibanjem, ki so bili dolgo dovolj zgledni, v zadnjih časih vzniknilo precej napetosti, ki bi se v naslednjih letih utegnile k večjemu zaostriti.
2: Polak zeda, bo ne mara, tudi ljudska republika Kitajska, začela zmeraj bolj povdarjati Da bi se v Afganistanu pod dominantno vladevino talibov lahko začele buditi neke teroristične tendence. To je zanimivo, ker Ljudska republika Kitajska je torej, vse od leta 2001 poudarjala, da je treba talibe nujno vključiti v mirovni dogovor. Seveda, to je treba nekoliko pojasniti. To, Ljudska republika Kitajska je tradicionalna zaveznica Pakistana, Pakistan pa je tradicionalni zaveznik talibov in jih je tudi postavil na noge. In tako je tudi Kitajska razmišlja o tem, da so talibi njen zaveznik. Vendar pa Peking v zadnjem času seveda po mojem mnenju, zelo pravilno spoznava, da se ta enačba ne izide več, Kaj ti talibi kot muslimani, ki jim je mar za druge muslimane po svetu, seveda zelo, zelo negativno gledajo na kitajsko ravnanje z turškimi muslimanskimi ujguri v Xinjiangu, na postavljanje torej, prevzgojnih koncentracijskih taborč na sužansko delo, na prisilno sterilizacijo izgurskih žensk in talibi ne bodo tukaj torej, mirovali. In Afganistan ima 90 km mejo z Ljudsko republiko kitajsko in tle, če se začne prihajati orožje, borci in tako naprej, In zato bo Ljudska republika kitajska tista, ki bo začela, torej podobno kot američani, ponavljati, da se Afganistan ne sme preleviti v neko trdnjavo terorizma. Ker, nažalost, Ljudska republika kitajska ni sposobna reflektirati svojih negativnih ravnanj in razumeti, da sama to ultra represijo med drugim je porušila v Ksindžiangu 80 tisoč mošej, eno četrtino vseh, da radikalizira muslimane v samem Xinjiangu in pa tudi drugot.
0: Če ne na kitajsko, na koga pa bi se v mednarodnem okolju lahko oporil prihajajoči talibski dežim? Je to nemara Pakistan, ki je talibe kot strateške zaveznike proti Indiji vendar podpiral že vse od sredine devedesetih? Najbrž res, pravi dr. Štrbenc, a dodaja, da tudi v Islamabadu v odnosu do talibov gojijo kar nekaj nezaupanja.
2: Jaz bi rekel pa tisto, kar je Pakistan. Zares lahko skrbi je pa to, da se Pakistan kljub temu, da v talibih oziroma v paštunih afganistanskih vidi nekega svojega, recimo temu naravnega zaveznika, da ga pa skrbi paštunski morebitni iredentizem, nacionalizem. Se pravi, da bi ta paštunska etnična skupina na neki točki rekla, zakaj pa sploh smo ločeni izmejo mejo randovo črto, zakaj pa se ne bi vsi paštuni začeli združevati torej v eni državi. Torej, to skrbi pakistansko vlado, ta mora biti ki bi seveda pozročil secesionizem teh a, pakistanskih paštunov, ki tvorijo 15% prebivalstva. In a, nobena afganistanska vlada, koliko vem, ni priznala do črte do sedaj. Tako da ta možnost je čas v zraku, se pravi, Pakistan mora res voditi neko zelo, zelo kompleksno politiko, ki ima pluse in minuse.
0: Tako torej na naraščajočo moč talibov gledajo v ključnih dveh sosednih državah, na Kitajskem in v Pakistanu torej. Kako pa na razvoj dogodkov v Afganistanu gledajo v Moskvi, ki se je, kot vemo, v tej srednjeazijski državi pred 30 leti sicer grdo opekla, a tam vendar le niz cela brez vpliva ali lastnih interesov? Primož Štrbenc.
2: Torej bi rekel, da da Rusija se verjetno nekoliko ambivalentno počuti. Po eni strani tudi Rusiji seveda ustreza, da se američani umikajo iz Afganistana v smislu, da Rusijo je motila tudi ameriška prisotnost v Srednji Aziji, podobno kot Ljudsko republiko Kitajsko. Po drugi strani je pa torej moramo vendarle upoštevati dejstvo, da talibi nikoli niso bili proruski akter. Ampak nasprotno, torej, da so Rusi skupaj z Indijo in pa Iranom podpirili severno zavezništvo, se pravi zavezništvo najprej Tadžikov, potem pa Hazarov in Uzbekov. Tako da zelo verjetno, da Rusija v Afganistanu vidi, da ne bo imela največega vpliva, ker največji vpliv vendar bo imel Pakistan preko talibov, ampak se bo njen vpliv torej izrazil preko pomoči temu nekdanjemu severnemu zaveznišču oziroma tej tačiško-hazarsko-vzbežki navezi skupaj z Iranom in Indijo. Uh, Rusija po drugi strani seveda, čeprav se z Ljudsko republiko Kitajsko, brativa čas in tako naprej, pa po mojem mnenju, da tudi v Kitajski, v nekem srednjeročnom, dogoročnom obdobju vidi določenega se pravi najmanj, kar je mogoče reči konkurenta oziroma celo neko grožno, celo zemalsko in tako naprej, Tako da tudi v tem smislu Rusi gledajo, kaj Ljudska republika Kitajska dela. Omenil no, sem že, da se Kitajci zavedajo, da bi njihova postavitev vojaškega oporišča v Afganistanu torej razezila Rusijo. Tako da je pa to vse taka zelo, zelo kompleksna geopolitična igra, v katero morajo vsi akteri misliti na marsikaj. Ko pravim, da Rusijo skrbi Ljudska republika Kitajska, lahko po drugi strani dodam, Da, je pa mnogo tistega, kar združuje Kitajsko in Rusijo. Se pravi, da Rusija in Kitajska sta komplementarni pri vprašanju energije, da Rusija mora nekomu prodajati torej, nafto in zemljski plin. LRK je zelo zainteresirana za to, da dobita nafto in plin od Rusije, da ne bi prihajal zgolj z malajsko ušino dol, rnljivo, ki jo lahko američani zaprejo. Kitajska hoče tudi odprte plovne poti, preko arktičnih poti tako naprej. Zkratko, vse kompleksen blog je v igri, ko govorimo torej o kontekstu Afganistana.
0: Kaj pa američani? Če tudi so očitno doživeli trpek poraz, In če tudi bodo, kakor smo slišali ob začetku odaje, v bodoče, leo je delež svoje pozornosti namenjali omejevanju kitajske moči v jugovzhodni Aziji, to seveda še ne pomeni, da zdaj nenadoma nimajo več nobenih interesov v Srednji Aziji nasploh ali v Afganistanu posebej. V tem smislu, doktor Andrej Stopar opozarja, da se ameriška pasivna drža, ki jo nekako implicira vojaški umik, lahko zelo hitro preobrazi v bistveno bolj aktivno.
1: Mnenja, zdaj, če se Amerika umika, daje prostor drugim, a ne, so tukaj seveda slišna. Libertarianci bi vam rekli, pa nej, ne, izvolite, naj če že težave, naj do grla z drsnejovanje in mi jih bomo pogledali. Ampak vendar je tukaj je veliko pragmatikov, ki se vedno opozarjajo, ne, da se te z spraznim prostor premika ali Kitajska, ali recimo, če govorimo o Afganistanu, Iran, ali Pakistan, seveda, ali preko Srednje Azije, Rusija. Ampak se veda ključna je presoja, kakšen je zdaj pravzaprav interes. In Amerika bo lahko dolgo govorila, da je njen interes tam uplahnil, Če se ne bo zgodilo, da bo kakšna organizirana teroristična skupina zunaj meja Afganistana se spet aktivirala in pri tem uspešna. Potem bo se seveda Amerika tako spremenila definicijo svojega interesa in se bo začela ukvarjati z bližnim vzhodom na podoben način, verjetno kot se je v preteklosti. Tako da to je zdaj pač vprašanje. Recimo, enako smo se spraševali, kaj se je zgodilo za takrat. Ko se je Donald Trump umaknil iz Sirije, skoraj da skoraj. ne bo sem, ampak vendarle občutno, in je teren takrat popolnoma prepustil Rusiji. In Rusija se je takrat, pravzaprav, takrat je uresničila svoje velike sanje, obnoviti navzočnost, kakršno je imela na Bližnjem vzhodu času Sovjetske zveze. To je dejansko takrat omogočil na nek način, deloma Donald Trump. A, tako da seveda tukaj vsi grajo šah.
0: Tej stoparivi poanti, da nam reč danes vse velike sile nenehno igrajo geopolitični šah, pritrjuje tudi dr. Štrbenc. Še več, po njegovem mnenju bodo američani svoj umik iz osrčja Azije skušali preseči skrepitvijo svoje navzočnosti drugot. Primoš Štrbenc takole pojasnjuje, kako je v očeh ameriških geopolitičnih strategov, negativne posledice, ki jih je prenesel v Afganistanu, mogoče neutralizirati s povečevanjem svoje prisotnosti v našem koncu sveta, v vzhodni oziroma jugovzhodni Evropi.
2: Od obame naprej seveda je ZDA začela govoriti o tem, da se je pivot vsišče, začelo prevešati v jugovzhodno Azijo. Se pravi, tja, kjer obstaja nek prostor azijsko, torej pacifiško azijski, v katerem tekmujo iz Ljudsko republiko Kitajsko. Po drugi strani pa, ko gre za Sredno Azijo, bi ja se rekel, da američani zmeraj bolj očitno sledijo na svetom najbolj eminentnega geopolitika v zgodovini, to je Sir Herford Mackinder, ki je že na začetku 20. stoletja se pravi govoril o Evrazi kot vsišču, kot središču svetovne politike. Še bolj pomembna pa je bila torej Mekindereva knjiga 1919, demokratični ideali in realnost, v kateri je postavil svoj znameniti in namara najbolj pomemben, najbolj znani geopolitični triptih v zgodovini, ko je rekel tisti, ki nadzoruje vzhodno Evropo v med Baltskim in pa Črnim morjem, tisti nadzoruje Heartland, v srčje, to je Evrazija. nadaljeval je tisti pa, ki nadzoruje usrčje Evrazijo, nadzoruje svetovni otok, to so Azija, Afrika in Evropa skupaj. In končno, rekel tisti pa, ki nadzoruje ta svetovni otok, nadzoruje vas svet. Torej, podal je pravzaprav tezo, da tisti, ki nadzoruje vzhodno Evropo, v med Balskim in Črnim morem in naprej med Labo in Trstom, da ta bo vlada v svetu. Tako da američani tukaj krepijo svojo prisotnost, imajo vojaško poriščal v Bolgariji, Rumuniji, na Kosovo, Bonstel in v zadnjem času seveda v Ukrajini. Tukaj gradijo, uh, balistik missile defense, se pravi raketni ščit in tako naprej in ena tudi pobuda treh mori, kateri so druge tudi Slovenija, pomeni pozicioniranje američanov v tem delu. In Seveda ne delamo se v tvar Ljudska republika, Kitajska izredno v svojih strateških geopoličnih dokumentih se sklicuje na Mekindarja in se preko pobude 17 posena, tudi hoče točno tle pozicionirati. Torej v tej vzhodnji Evropi poteka v bistvu ta tekma za širšo Azijo in za svetovno prevlado.
0: Kaj bo to tekmovanje prineslo narodom in državam med Jadranom, Črnim morjem in Baltikom, Bomo meni da še videli. Zazdaj pa se kaže samo vprašati, kaj bo z Afganistanom. Kakšen bi bil najboljši in možni izid vsega tega geostrateškega šahiranja za tamkašne ljudi, ki pravzaprav že vse od sovjetske invazije konec 70-ih let prejšnjega stoletja brez prestanka živijo sredi vojnih razmer. Vasja Badalič je razmišljal takole.
3: Če bi bila možna neka idealna rešitev, potem bi ta rešitev bila ta, da se vse te različne skupine v Afganistanu, te različne politične organizacije, te različne vojaške organizacije, te različne vojskujoče se strani usedijo skupaj za mizo in se dogovorijo za to, kakšno oblast želijo imeti, kakšen sistem želijo imeti, in pač živeti skupaj v miru. To naj bi se v teh mirovnih pogajanjih, ki jih trenutno majo, tudi izgodilo. Takšen je načrt, na takšen načrt so tudi američani postavili, ampak žal se zaenkrat od tega nič ni uresničilo. Že lansko jesen so talibi in pa afganistanska vlada začeli s ampak do danes se praktično nič niso dogovorili in vsta ta čas so spopadi potekali naprej da se bojim, da je prihodnost zelo mračna. Ne? Mislim, da do tega sporazuma, ne bo prišlo. Za kaže, da ne, za enkrat res kaže, da ne. Niso se dogovorili o tem, recimo kakšen sistem želijo imeti, tali bi pravijo, da bi radi nekoliko bolj islamski sistem, pravi islamski sistem in da so potrebne spremembe v ustavi, ampak tu ni bilo še nič dogovorjenega. Potem, nejasno je o tem, kako naj bi reorganizirali varnostne sile, ali se bodo tudi talibi vključili v državo v varnostne sile, v policijo, v vojsko, ali ne, ali bodo še naprej ločeno obstajali. Ne. Tudi tu ni bilo doseženega nobenega dogovora. In dokler niso take stvari razrešene, očitno kaže, da ne bo prišlo do dogovora, očitno kaže, da bo se bo spopadi nadaljevali. Tako da Se bojim, ne, da tisto, kar je najpomembnejše, da bi se vse te vojskojoče se strani dogovorile, da pač to žal zaenkrat še ne bo mogoče. No, in zaradi tega bo se vojna tudi nadaljevala.
0: Vse torej kaže, da bi na vprašanje kvo vadis Afganistan lahko odgovorili z žalostno parafrazo naslova znamenitega remarkovega protivojnega romana. Na vzhodu nič novega. S tem smo prišli do konca današnje intelekte. Gostje pred mikrofonom so bili dr. Vasja Badalič, dr. Andrej Stopar in dr. Primo Šterbenc. Odajo, ki lahko prisluhnete tudi v podcastu ali jo pojiščite na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikoval Jernej
1: Boc.